0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Wir sind schon wieder die Guten. Ein Standpunkt von Matthias Brackers. Vor drei Jahren erschien die erweiterte Neuausgabe des Buches Wir sind die Guten, das ich mit Paul Schreier 2014 geschrieben hatte, unter dem Titel Wir sind immer die Guten weil wir, der Westen, schon wieder die einzigen und alleinigen Guten sind, die angeblich Bösen, wieder nur und ausschließlich die Russen und die Großmedien eindeutig Kriegspartei, hier aus aktuellem Anlass unser Vorwort zur Neuauflage 2019. Dass wir uns im Herbst 2014 mit dem Untertitel dieses Buches der Fraktion der Putin-Versteher zuordneten, war nicht einer besonderen Sympathie für den russischen Präsidenten geschuldet sondern geschah als ironische und provokative Antwort auf die propagandistische Diskreditierung dieses Begriffs. Ähnlich wie beim Erstarken der Frauenbewegung mit mackerhafter Attitüde als Frauenversteher abgekanzelt wurde, wer die feministischen Argumente akzeptierte, so wurde im Zuge des Ukraine-Konflikts als Putin- oder Russlandversteher abgemeiert, wer die Ansichten der russischen Seite ernst nahm. Dieser dumpfen Einseitigkeit entgegenzuwirken, von der wir auch große Teile der etablierten Medien erfasst sahen, war der Anlass für dieses Buch. Und unser Outing als Putin-Versteher, die Antwort auf die Reduzierung dieses Konflikts auf den Kampf gegen einen gefährlichen, aggressiven, skrupellosen Mann, Wladimir Putin und einen gegen dieses personifizierte Böse kämpfenden Westen, der nur hehre Ziele verfolgt. Gegen diese desinformierende, anti-aufklärerische Vereinfachung richtete sich unser Buch, mit Informationen und Hintergrundanalysen, die uns für eine objektive, sachliche Beurteilung unverzichtbar schienen, von der allgemeinen Berichterstattung aber ignoriert oder ausgespart wurden. Dass diese Leerstelle tatsächlich existierte, auch wenn sich die etablierten Medien von ARD und ZDF abwärts bis heute keiner Schuld bewusst sind, bescherte »Wir sind die Guten« den unerwarteten Erfolg von 20 Wochen in der Bestsellerliste und zehn Auflagen innerhalb eines Jahres. Und dies, obwohl sich diese etablierten Medien mit den Thesen und Analysen des Buches kaum auseinandersetzten, wie es Stefan Niggemeier, Medienjournalist der FAZ, beklagte. Zitat es stellt viele unbequeme Fragen an die Rolle der Amerikaner und des Westens im Ukraine-Konflikt. Vor allem aber auch an die Medien, die diese Rolle so wenig hinterfragen. Es hinterlässt umso mehr das Gefühl, dass es hier eine Leerstelle gibt in der Berichterstattung der etablierten Medien. Und dieses Gefühl wird dadurch verstärkt, dass es in eben jenen Medien keine große Auseinandersetzung gibt über das Buch dass es nicht als Anlass gesehen wird, sich mit den Fragen, die es aufwirft, auseinanderzusetzen und sei es, sie nüchtern und klar zu beantworten und der Analyse zu widersprechen. Zitat Ende. Dass der Widerspruch gegen unsere Analysen entweder ausblieb oder sehr oft unsachlich und unklar ausfiel, auf der Website zum Buch putinversteher.info haben wir viele Rezensionen dokumentiert und kommentiert könnte als Beleg dafür betrachtet werden, dass unsere Argumente eben nicht so einfach zu widerlegen und damit vom Tisch zu wischen sind. Der Kampf um die Deutungshoheit Zitat, wir müssen uns damit auseinandersetzen mit Missinformation, Infiltrierung und Verunsicherung, Zitat Ende, hatte Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2015 bekundet. Sie sei zutiefst besorgt über die, Zitat, Verunsicherbarkeit unserer Gesellschaften. Zitat Ende. Der Grund für diese tiefe Sorge nicht nur bei der Kanzlerin, sondern vor allem beim großen transatlantischen Bruder USA, der Ivan kann Internet und set diabolische Zweifel. Auf dem von Brain Washington sauber durchgepflügten Informationsacker wuchert das Unkraut des Unglaubens. Nicht nur der linke und rechte Rand sind vom Virus der Skepsis erfasst, sondern die Epidemie hat sich bereits in die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet. Auch in jenen Bereichen, die bis dato derart von genmanipuliertem PR dünner durchdrungen waren, dass sie immun gegen jede Art von Verunsicherbarkeit schienen. Und dann das. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des NDR ergab Ende 2014, dass sich fast zwei Drittel der Deutschen in Sachen Russland und Ukraine schlecht oder nur einseitig informiert fühlten. Aber nicht, weil sie von Feindsendern oder irgendwelchen Blogs verunsichert wurden, sondern schlicht, weil sie ARD, ZDF und RTL konsumierten oder Zeitung lasen. Und den Schwarz-Weiß-Film, der ihnen da auf allen Kanälen entgegenschwallte, nicht für die Realität hielten und als Inszenierung durchschauten, was Tagesschau und Heute-Journal ihnen als Realität anboten. Diese Missinformation war es, die auch gestandene ARD-Veteranen wie Christoph Fröder oder Gabriele Krone-Schmalz die Haare zu Berge stehen ließ und nicht irgendwelche Feindpropaganda, die im Rahmen hybrider Kriegsführung im Informationskrieg in die Herzen und Hirne des Publikums gepflanzt wurde. Auch vielgelesene Blogs wie die Propagandaschau, die Tag für Tag dokumentierten, wie in den Gebühren gebührenfinanzierten Nachrichtenmanufakturen getrickst und getäuscht wird, sind für die allgemeine Verunsicherung nicht verantwortlich. Sie liefern nur die Diagnose ihrer Ursachen. Das Verschwinden grundlegender journalistischer Standards, die investigative Insuffizienz von bis zur Halskrause embeddeten Reportern, die Propagandatöne, welche die Berichterstattung überall durchdringen, die Permanenz und Penetranz der Parole »Wir sind die Guten« und die Russen unter Putin allein die Schuldigen und Bösen. Dieses Schattenspiel haben die Leute durchschaut. Und das nicht etwa, weil antiamerikanische vom Kreml bezahlte Trolle ihnen das einflüstern, Vielmehr trauen sie den Verlautbarungen der Regierenden und ihrer Lautsprecher in den Großmedien nicht mehr, weil sie noch über einen halbwegs gesunden Menschenverstand verfügen. Dass der Begriff Lügenpresse 2015 zum Unwort des Jahres gekürt wurde und seitdem eine Renaissance erlebt, nach einer ersten Blüte vor der deutschen Revolution 1848, einem Höhepunkt vor dem Ersten Weltkrieg und einem weiteren Peak in den Jahren ab 1933, scheint da kein Zufall zum einen hat der im Zuge der Pegida-Proteste wieder hochgekommene Begriff, wie jede pauschale Diffamierungsvokabel den Negativstatus als Unwort tatsächlich verdient. Zum anderen fällt die Renaissance des Begriffs wieder in eine Zeit, in der wie schon in den Vorkriegszeiten des 20. Jahrhunderts massiv Feindbilder geschaffen und aufgebaut werden und die Presse eben noch ein bisschen mehr lügt, als sie es ohnehin tut. Aber, und das macht den Unterschied zu den Lügenpressevorwürfen von Anno Dazumal, auch schneller dabei erwischt werden kann, weil jeder im Internet nach alternativen Informationen recherchieren kann. Dass die Ukraine derweil immer mehr ins Chaos abrutscht, regiert von einem Milliardär, der entgegen seinem Wahlversprechen parallel weiter seine privaten Firmen leitet, wird kaum mehr öffentlich zur Kenntnis genommen. Und die entscheidende Rolle der USA beim Machtwechsel in Kiew 2014 zu beleuchten, bleibt bis auf weiteres wohl zukünftigen Historikern vorbehalten. Für deutsche Leitmedien scheint dieses Thema tabu zu sein. Kleine Puzzlesteine kommen dennoch nach und nach ans Licht. So wurde 2015 bekannt, dass US-Vizepräsident Joe Biden bereits zwei Monate vor dem Staatsstreich Präsident Janukowitsch in einem nächtlichen Telefonat mit Strafen gedroht habe, sollte dieser die teils militanten Demonstranten nicht gewähren lassen. Dies berichtete der ehemalige ukrainische Ministerpräsident Azarov in seinem im Herbst 2015 auf Deutsch erschienenen Aufzeichnungen und kommentierte, Zitat, Mit dieser massiven Intervention Bidens war klar geworden, wer auf dem Maidan inzwischen tatsächlich das Sagen hatte. Die Amerikaner errichteten gewiss nicht selbst die Barrikaden aus Autoreifen. Sie brachten auch nicht die Waffen auf den Platz. Die Amerikaner forcierten jedoch erkennbar die konfrontative Entwicklung. Sie wollten endlich die Rendite für ihre langfristigen Aufwendungen einfahren. Zitat Ende. Diese Rendite kann seitdem besichtigt werden. Ein neuer Failed State mitten in Europa, gegeneinander aufgehetzte Ukrainer sowie eine absichtliche Zerstörung der Beziehungen zwischen Russland und der EU. Es ist letztlich die gleiche destruktive Strategie, die auch schon den Irak, Libyen und Syrien entstaatlicht und verwüstet hat. Und bis heute Millionen von Flüchtlinge in Bewegung setzt. Bleibt zu hoffen, dass das naive, gut-böse Schema, mit welchem diese politischen Eskalationen regelmäßig medial begleitet werden, endlich einer sachlicheren und rationalen Betrachtung weicht. Russia Gate und Novichok. Außer mit den mittlerweile bekannt gewordenen neuen Informationen über die Scharfschützen auf dem Maidan und die Untersuchungen des MH17-Absturzes, haben wir diese Neuauflage auch mit zusätzlichen Kapiteln über zwei Ereignisse erweitert, die seit dem ersten Erscheinen des Buches den Konflikt des Westens mit Russland weiter angeheizt haben. Eines davon ist Russia Gate, also der Vorwurf, dass die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016 russischen Manipulationen zu verdanken wäre und Trump nichts anderes als eine Marionette Putins, Hillary Clinton, sei. Auch wenn bis heute trotz zweijähriger Untersuchung durch einen Sonderermittler des Kongresses keinerlei Beweise für solche Manipulationen oder irgendwelche Absprachen zwischen Trump und Putin vorliegen, kann die unterlegene Demokratische Partei im Verein mit den US-Leitmedien von dieser stumpfen Speerspitze gegen Trump nicht ablassen. Der Schock über den unerwarteten Wahlsieg des Außenseiters sitzt offenbar so tief, dass eigenes Versagen als Ursache nicht zumutbar ist und ein Sündenbock gebraucht wird, dem man die Schuld zuschieben kann. In ein solches Szenario scheint auch der Fall des im britischen Salisbury angeblich mit dem Kampfstoff Novichok vergifteten Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter Julia zu passen, der im März 2018 zur Ausweisung von mehr als 100 russischen Diplomaten aus den EU-Staaten und den USA führte. Auch hier waren es nur Behauptungen der britischen Regierung und Fake News über die Herkunft des Gifts, die ausreichten, Russland die Schuld in die Schuhe zu schieben. Von Gerichten oder internationalen Behörden anerkannte Beweise für die Herkunft der Täter liegen bis heute nicht vor. Von den Medien wird der Fall Skripal aber nach wie vor als Beispiel eines aggressiven Russlands vorgeführt und instrumentalisiert. Trotz dieser massiven Suggestionen durch Regierungen und Medien bleibt die Bevölkerung davon aber erfreulich unbeeindruckt. In einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts vom April 2018 wünschten 94 Prozent der Deutschen gute Beziehungen zu Russland. Nur 25 Prozent sehen in Russland den Hauptschuldigen für die Verschärfung des Ost-West-Konflikts, dagegen 50 Prozent die USA. Und auch bei der Frage, wer die größere Gefahr für den Weltfrieden darstelle, Trump oder Putin, liegt der US-Präsident mit 79 Prozent in der Ungunst der Deutschen weit vorne. Dass die von den Großmedien und der Politik veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinung der Bevölkerung derart auseinanderklaffen, müsste entweder zur Entlassung sämtlicher Spin Spindoktoren in den Ministerien, Thinktanks und Redaktionen führen, weil ihre Stories über Russland als Reich des Bösen beim Publikum nicht zünden, das mittlerweile nicht mehr schaudert, sondern eher lacht, wenn schon wieder unsichtbare russische Hacker am Start gewesen sein sollen. Oder die gesamte Berichterstattung und die Außenpolitik selbst müssten sich ändern, um diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Frieden wird es in der Ukraine nur geben, wenn der Status quo der Krim als Teil der russischen Föderation zumindest provisorisch anerkannt wird, wie einst die DDR von der BRD und den abtrünnigen Ostprovinzen der Ukraine ein ebenso provisorischer Autonomiestatus zugesprochen wird. Dies bedeutet freilich, den von USA, NATO und EU betriebenen Regime-Change und den geostrategischen Plan, der die Übernahme des russischen Marinestützpunkts Sevastopol und NATO-Kontrollpunkte über das Schwarze Meer vorsieht, als gescheitert zu akzeptieren. Ebenso wie den Versuch, durch eine Assoziation mit der EU den zollfreien Handel und Wandel der Ukraine mit Russland abzuschneiden. Wer aus dem Bürgerkrieg in der Ukraine keinen globalen Konflikt machen will, muss an solchen Lösungen arbeiten. Also die Ukraine nicht als nationalistisch-faschistoide Bastion gegen ein Reich des Bösen im Osten aufbauen, sondern als blockfreien Brückenstaat zwischen Russland und der EU. Medien als Kriegspartei Zitat Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie es lesen. Zitat Ende, notierte der Wiener Schriftsteller Karl Kraus, nachdem auf eine Falschmeldung der deutschen und österreichischen Presse über einen französischen Bombenabwurf auf Nürnberg 1914 unmittelbar die Kriegserklärung an Frankreich erfolgt war. Dieser fingierte Bericht war für ihn die Urlüge und das Paradebeispiel für die Manipulation der Massen in Kriegszeiten, die Kraus dazu führte, Zitat, den Journalismus und die intellektuelle Korruption, die von ihm ausgeht, mit ganzer Seelenkraft zu verabscheuen. Zitat Ende. Als einer der Pioniere der Medienkritik hatte Kraus erkannt, dass die Medien die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern erzeugen und dass Meinungen und Stimmungen nicht einfach entstehen, sondern gemacht werden. Zitat, ich habe erlebt, wie Krieg gemacht wird, wie Bomben auf Nürnberg, die nie geworfen wurden, nur dadurch, dass sie gemeldet wurden, zum Platzen kommen. Zitat Ende. In seiner monumentalen Tragödie, Die letzten Tage der Menschheit, führte Kraus vor, wie diese Stimmungsmache das Blutbad des Ersten Weltkriegs erzeugte. Auch wenn sich der apokalyptische Titel 100 Jahre später nicht bewahrheiten sollte, weil die Menschheit diesen Krieg überlebt hat, die Methoden und Mechanismen, mit der Massen zum Krieg animiert werden, haben sich seitdem nicht verändert. Sie sind durch die Allgegenwart von Funk, Fernsehen und Internet nur verstärkt und beschleunigt worden. Die Herstellung von Realität findet in Echtzeit im Live-Ticker statt. Ebenfalls nicht verändert hat sich das Diplomaten, gemeint sind Geheimdienste und Lobbyisten, Journalisten belügen und auf Basis dieser medial geschaffenen Realität Politik gemacht wird und zum Beispiel für ein Ereignis, dessen Ursachen und Umstände noch ungeklärt sind, wie der Absturz eines malaysischen Zivilflugzeugs in der Ukraine am 17. Juli 2014, sofort ein Schuldiger benannt und militärische Konsequenzen gefordert werden. Geändert hat sich auch nicht, dass derart erzeugte Stimmungen Bomben platzen lassen, auch wenn sie gar nicht geworfen, sondern nur gemeldet wurden. Und das ist der Grund für dieses Buch. Die Stimmungsmache, mit der sich große Teile der Medien im Konflikt um die Ukraine letztlich von ihrer Verpflichtung zu objektiver Information verabschieden und die Wirklichkeit als Schwarz-Weiß-Film mit eindeutiger Rollenverteilung in Gute, USA, EU und NATO und Böse, Putin und Russland präsentieren. Wie im Folgenden gezeigt wird, mutieren zu diesem Zweck nicht nur Gerüchte zu Tatsachen, Vermutungen zu Ereignissen und Meinungen zur Wahrheit, sondern es werden auch unpassende Fakten verschwiegen und Interessen und Hintergründe der Akteure des Konflikts unterschlagen. Ihre eigene Rolle als vierte Gewalt, als Kontrolleure der Macht und der Mächtigen, haben die Medien damit weitgehend aufgegeben, sind weniger neutrale Berichterstatter als Partei und produzieren statt Aufklärung und Information eher Vernebelung und Eskalation so wie vor 100 Jahren, als Karl-Kraus-Mahnungen ungehört verhalten und die von ihren Medien in Trance versetzten Nationen wie Schlafwandler an einer Kreuzung zusammenprallten und einen schrecklichen Massenmord entfachten. Mit der gebotenen Skepsis hoffen die Autoren, mit diesem Buch zur Stärkung eines kritischen Bewusstseins beizutragen, damit sich eine solche Tragödie nicht auf gespenstische Art wiederholt. Der Link zum Buch ist im Schriftartikel verlinkt.